0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, wir haben alle ein großes Problem und zwar mit der Kandidatensuche. Wir finden schwer Kandidaten, die für uns arbeiten wollen, intern oder auch extern. Und äh, ja, da habe ich überlegt, wie kann man denn noch rekrutieren? Und Social Media ist ein Riesenthema. Und dann gibt es ja auch noch Xing und LinkedIn. Und dazu habe ich heute einen Experten, und zwar den Martin Müller. Nicht verwandt verschwägert mit mir, aber dass man einen Müller trifft, ist jetzt nicht ganz so selten. Oder Martin, das hören wir sicherlich hör häufiger, ne? dass man... Ist ja eher so ein Sammelbegriff, unser Name, ne? der Nachname. Ja, der
1: Vorteil ist, man braucht ihn nie buchstabieren. Das macht es einfach. Hallo, da der lustig
0: Ja, hallo Martin. Ja, obwohl ich dann auch mal mit UE oder mit Ü, wo ich immer denke, ja, also so, so viel mit UE sind wir noch nicht über den Weg gelaufen. Als E-Mail, klar, da muss man das UE nehmen, aber ansonsten ja, ist genau. immer. Aber da gibt es manchmal auch, dass manche das mit einem L oder zwei, habe ich auch schon mal gehört, aber das ist dann eher.
1: Ja, Martin Müller ohne P. Ja, wie? Da ist doch kein P drin. Ja, <lacht> <nicht
0: noch. lacht> ja. Auch nicht schlecht. Da ist man direkt im Gespräch. Das war der mit ohne P. Fehlen dir von deinem Chef die Unterstützung und nötige Rückendeckung? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Martin, dich kennt man auch als Mr. Matching. Und äh, da musst du mal ein bisschen, äh, warum nennst du dich so oder warum kennt man dich so?
1: Ja, das war eine Idee eines Kunden vor drei Jahren. Äh, mein Job ist ja, dass ich über und LinkedIn und auch manchmal in der normalen Welt Menschen zusammenbringen, beruflicherseits. Und ein Kunde sagte, Mensch, Herr Müller, Sie haben noch so viele potenzielle Kunden mit mir in Kontakt gebracht. Sie sind ja Mr. Matching. Und dann dachte ich, okay, das passt ja. Und ein anderer Kunde meinte, Mensch, lass dir das mal reservieren. Und dann habe ich mir das auch als Marke eintragen lassen. Das ist tatsächlich durchgegangen. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren offiziell Mr. Matching mit der Mission, immer die richtigen Menschen geschäftlich zusammenzubringen.
0: Ja, und bist Experte für Xing und LinkedIn. Ich konnte selbst mich auch schon davon überzeugen, du hast mich da auch schon geschult und mich weitergebracht. Sehr, sehr wertvoll. Und deshalb freue ich mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und ich würde ganz gerne mal, ja, grundsätzlich, für mich ist Social Media immer Arbeit. Es fühlt sich immer so an. Also meine Erfahrung zeigt so 80% Prozent Arbeit, 20% Prozent Ertrag. Aber ich glaube, wenn man das Richtige macht und es sinnvoll einsetzt, kann es schon ein Game Changer sein und ein Riesenvorteil gegenüber den Marktbegleitern, wenn man da sein Netzwerk pflegt, darüber die richtige Ansprache macht. Oder würdest du das nicht unterschreiben?
1: Doch, es ist auf jeden Fall Arbeit. Das ist also Dem ist nicht zu widersprechen. Allerdings behaupte ich, dass es mittelfristig auch sehr viel Arbeit abnimmt, weil man eben Dinge schneller und auch äh, besser und effizienter machen kann. Äh, meistens ist es so, ich kenne das ja, ich bin seit 2003 bei Zing und seit 2006 bei LinkedIn, da war das ja noch was ganz Neues. In dem Moment, wenn man sich anmeldet, ist natürlich sehr viel Arbeit da in Anführungsstrichen. Man muss sich mit der Plattform äh, zurechtfinden, man muss erstmal die ersten Kontakte knüpfen und man findet auf einmal viel zu lesen, man findet viele interessante Menschen, vernetzt sich und da muss man eben aufpassen, Stichwort Zeitmanagement, dass man einfach nicht versinkt, weil alles neu ist und weil man so viel Zeit drin verbringt. Ähm, Zeitmanagement geht dahin, dass ich immer sage, ihr müsst euch alle einen festen Zeitraum setzen. Ich sage mal, mindestens eine halbe Stunde am Tag. Dass man morgens in die Portale reingeht, wo man drin ist, um zu schauen, was gibt es Neues, was machen die Zielpersonen, was gibt es für Nachrichten. Und im zweiten Teil muss oder sollte man sich dann entsprechend wirklich Zeiträume blocken. Ich sage mal als Beispiel einen Freitagnachmittag, wo man vielleicht eh nicht so gut telefonieren kann oder andere Sachen machen kann, dass man dann wirklich an so einer, mit so einer Plattform arbeitet. Und ich habe damals, ich komme aus der Finanzbranche, ich habe damals wirklich Listen abtelefoniert, ähm, wo ich mich nach Telefonzeiten richten musste. Heute bin ich auf Zing und LinkedIn aktiv, äh, kontaktiere da gezielt äh, bestimmte Menschen und kann das erstens auch machen morgens um sechs oder am Wochenende oder nachts um zwölf, je nachdem, was der Biorhythmus äh, mir da empfiehlt. Und ich spare wirklich Zeit, wenn ich hier Aktivitäten gezielt auf den Plattformen so strukturiere, dass sie mir eben andere Arbeiten wegnehmen, die ich dann nicht mehr machen muss. Oder mhm. oder auch ein wichtiger Punkt, man kann es natürlich delegieren. Darüber ist mein Geschäftsmodell entstanden. Wir machen das für andere Menschen. Ich erstelle für meine Kunden Profile. Wir erstellen Marketing- und Aktivitätenpläne und setzen sie auch um. Viele meiner Kunden lassen sich trainieren und wickeln es selbst ab, haben vielleicht eine Assistenz, die es umsetzt. Oder man entscheidet eben auch, gewisse Dinge outzusourcen. Das ist halt auch eine unternehmerische Entscheidung.
0: Mhm. Aber wie gehst du jetzt dran? Also, Zeitarbeitsunternehmen ist in der Sparte kaufmännische Mitarbeiter unterwegs und sucht jetzt als Beispiel Vorstandsassistentin. Assistentin. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Ähm, was was empfiehlst du? Fängst du eigentlich schon beim Profil an?
1: Genau, das ist der erste Schritt. Das Profil ist die Online-Visitenkarte und ich sage mal, es ist auch die wahrgenommene Kompetenz. Es ist ja so, dass die meisten Menschen, die empfohlen werden, heute erstmal googeln, eine Person, einen Menschen googeln und ähm, das kann jeder für sich selbst mal machen, wenn er sich selbst googelt, werdet ihr feststellen, euer Zingo-LinkedIn-Profil, wenn es eins gibt, wird meistens bei Google ganz weit oben stehen, wenn man euren Namen googelt und das genau ist der Punkt, das tun die Kunden auch und äh, ihr könnt noch so exzellent sein im Job, wenn das Profil dann mittelmäßig aussieht und nicht die Kompetenz wiedergibt, die ihr in Wirklichkeit habt, ist das schon mal negativ. Deswegen ist wirklich mein erster Tipp, das Profil muss absolut professionell dargestellt werden, damit die wahrgenommene Kompetenz auch hoch ist. Ist. Das heißt, es muss ein positives Foto rein, es müssen die richtigen Keywords rein, es müssen entsprechend die Beschreibungen rein, möglichst noch, noch Videos und Bilder. Profilgestaltung ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist halt eure Online-Visitenkarte, wie ich sagte, und die muss absolut top sein. Wenn jemand da nicht sicher ist, ob er wirklich da dabei sein will, dann ist manchmal auch besser, nicht dabei zu sein. Weil wenn man bei Zing und LinkedIn ist, muss man perfekt sein. Ansonsten ist die Gefahr eben, dass es negativ fehlt. Und es gibt auch sicherlich manche Menschen, die sind dort nicht, weil sie dafür gute Gründe haben. Aber der normale Unternehmer in Deutschland, Zing hat 20 Millionen Mitglieder, LinkedIn 17 Millionen Mitglieder, der ist dort schon vertreten. Also Profil, richtig gesagt, Daniel, das ist der erste Schritt, um sich dort darzustellen. Der zweite Schritt sind dann die Aktivitäten. Ich sag mal, je besser das Profil ist, desto mehr wird man gefunden. Das Profil ist nichts anderes als äh, das Schaufenster. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr verkauft Autos, ihr habt Autos im Schaufenster stehen, dann werden sicherlich Menschen von außen auch kommen, wenn das Schaufenster gut dekoriert ist, stehen bleiben. Und vielleicht kommen sie rein, vielleicht kommen sie nicht rein. Und das Profil mhm. hat Schaufenster, wenn es gut ist, kommen Menschen rein. Das heißt, sie kommen auf ihr Profil und vielleicht schreiben sie euch an und möchten irgendwas. Wenn ihr das Schaufenster dekoriert habt, dass man wirklich sehen kann, was ihr bietet, dann ist das ja auch schon ein erster Schritt, dass die richtigen Leute auf euch zukommen. Aber meistens, Reicht das nicht? Wie im Geschäft, wenn man keine Werbung macht, dann kommen nicht alle Zielkunden rein. Und Werbung ist dann die Kontaktierung, das ist dann die Aktivität, dass man sich genau überlegt, wer ist die Zielgruppe oder vielleicht auch, wer ist die Zielgruppe in der Zukunft. Denn mein Thema oder meine Mission ist immer, Kontakte braucht man oder Kontakte sollte man knüpfen, bevor man sie braucht. Das heißt, man sollte dann eben schauen. Und da ist die Frage, Zing oder LinkedIn, in welchem Portal befinden sich die Zielkunden? Eine, eine Research, eine Suche machen und dann eben mit einem guten Text, guter Text ist ein ganz anderer wichtiger Punkt, auf diese Person zugehen und als Kontakt hinzufügen. Nicht erst dann, wenn man sie braucht. Ich nehme mal ein Beispiel, Thema Zeitarbeit. Man hat ja bei bei Zing hat man 600 Zeichen Platz, bei LinkedIn nur 300 und mein Tipp ist immer, wirklich guten Kontaktierungstext zu schreiben. Auf der Suche nach Assistentinnen im äh, Vorstandsbereich bin ich auf ihr Profil gestoßen, also immer der erste Grund, weshalb schreibe ich hier Leute an. Ich selbst bin in der Zeitarbeit tätig und vermittle sehr hochwertige Jobs und habe schon viele äh, Karrieren befördert, also der zweite, zweite Teil muss immer der Mehrwert sein und der dritte Punkt ist dann die Handlungsempfehlung. Wenn Sie mich als Kontakt hinzufügen, kann ich grundsätzlich auch dafür sorgen, dass Sie beruflich sich weiterentwickeln können, als Beispiel. Mhm. Und je besser die Texte sind, desto mehr Menschen kontaktieren dann beziehungsweise bestätigen den Kontakt. Und damit baut man sich als, als Zeitarbeitsmanager entsprechend die richtige Zielgruppe auf.
0: Mhm. Weil ich habe so, so die Wahrnehmung, dass wenn ich über Xing oder LinkedIn angeschrieben werde, dass meist jemand mir etwas verkaufen möchte. Also, dass jemand was bei mir kaufen möchte, habe ich sehr, sehr selten gehabt. Jetzt wirst du sicherlich sagen, ja Daniel, vielleicht ist dein Profil gar nicht so richtig dafür ausgelegt. Ja, Das mag jetzt so sein, ähm, aber wie lege ich das jetzt richtig aus, dass es genau andersrum ist, dass nicht nur mir immer was verkauft wird, sondern vielleicht auch mal jemand automatisch auf mich zukommt. Also, das ist jetzt das Schaufenster, ähm, kann man schick machen, aber wie macht man das denn schick? Ja, das ist genau die Arbeit, die du
1: eingangs sagtest. Und da kann ich aus eigener Erfahrung auch eine gute Story erzählen. Ich bin äh, damals Finanzdienstleister gewesen, Finanzmakler. Und äh, ihr könnt euch alle vorstellen, ich kann ja auch nicht fremde Leute ansprechen, brauchen sie eine Finanzplanung. Die sind ja schneller weg, als man, als man denken kann. Das heißt, ich habe immer... Beiträge gepostet in Sing, dass zum Beispiel das Thema Berufsunfähigkeit wichtig ist, dass man früh auch fürs Alter sparen muss, das Thema Zinseszinseffekt. Ich habe mich immer als Experte versucht darzustellen in Sing. Natürlich auch im Profil, da hatte ich Kundenbewertungen, die geschrieben haben. Martin Müller hat mich gut, hat mich gut beraten. Ich habe alle paar Tage irgendwelche Fachartikel kommentiert oder auch selbst geschrieben oder auch ein kleiner Tipp, ich habe eben auch Beiträge einfach weitergeleitet und geteilt, die mein Thema betrafen, habe geschrieben, lesenswert, dann kann man auf die Art und Weise eben auch äh, sich mit anderen Fachartikeln in Verbindung bringen, sodass mich Menschen eben gesehen haben und wussten, welche Kompetenzen ich habe. Und ich habe in Köln eine große Zingruppe, wo ich auch jeden Monat äh, Newsletter geschrieben habe und die sahen dann immer Martin Müller, Finanzmakler als Absender. Und es hat damals zwei oder zweieinhalb Jahre gedauert, heute geht schneller, da sind dann wirklich Leute auf mich zugekommen und gesagt, Mensch Herr Müller, Sie scheinen doch im Finanzbereich aktiv zu sein, ich möchte mich jetzt um meine Altersversorgung kümmern, können wir uns mal treffen. Und das ist passiert, weil Sie halt über einen längeren Zeitraum mich öfters gesehen hatten und weil Sie eben auch über einen längeren Zeitraum meine Kompetenz durch Beiträge gesehen haben. Und das ist meine Empfehlung heute. Wenn es um Kontakte geht, ist sicherlich Zing das richtige Netzwerk, aber wenn es um Fachbeiträge geht, um, um Artikel, dann möchte ich auch gerne LinkedIn empfehlen, dass jeder zu seinem Fachgebiet regelmäßig, ich sag mal einmal die Woche oder oder mhm. vielleicht zweimal die Woche, wenn die Zeit da ist, äh, Beiträge schreibt. Der Tipp ist immer, irgendwas Persönliches zu nehmen, sei es jetzt mit Kollegen sitzt man am Tisch und sagt, so, die Woche geht los, heute ist unser Thema XYZ und dann eben fachliche Beiträge schreiben, die dann auch diskutiert werden, dass vielleicht der ein oder andere Kontakt schreibt, super, interessantes Thema oder eine Frage stellt und damit kann man sich eine Sichtbarkeit schaffen und diese Sichtbarkeit, die führt dazu, dass dann eben auch Anfragen aus dem Nichts manchmal kommen, weil man eben gesehen wurde mit der fachlichen Kompetenz.
0: Also, das ist schon in Richtung Content Marketing. Das gleiche mache ich ja auch im Podcast. Ich äh, liefere mein Wissen, ich gebe mein Wissen raus und äh, hoffe halt, dass irgendwann jemand sagt: pass auf, da möchte ich mehr von haben, da brauche ich mehr von. Ähm, wie können wir da zusammenarbeiten? Hm? Ja, das ist ja äh, die, die Idee. Und es funktioniert. Ne? Das kann ähm, aber es ist eher was, was ich sag mal, mittel- bis langfristig äh, funktioniert. Was kurzfristig, wenn du kurzfristig Erfolg haben möchtest, dann muss man sicherlich auch die Direktansprache wählen. Allerdings hat die natürlich auch mehr Erfolg. wenn Man vorher schon mal ein bisschen, man, jeder kennt das ja in so einer Gruppe. Ich habe selbst auch eine Gruppe. Ich habe die die BAP-Gruppe zum Beispiel bei Xing, ähm, die habe ich damals gegründet. Und ich habe äh, die VfL Bochum-Gruppe mit, ich glaube, jetzt knapp 20.000 äh, Mitgliedern, ähm, allerdings bei Facebook. Aber da merkt man halt immer, da kommen Leute rein posten, frische Anfrage und posten direkt dann gleich. Ne? Und das ist halt das, was dann halt abgestraft wird. Man muss auch gucken, dass man immer wieder mal einen Beitrag bringt, immer mal wieder Content, einen Mehrwert liefert, dass man nicht nur, nur als reine Werbetreibender wahrgenommen wird, sondern auch sein Wissen preisgibt, jemandem hilft. Und darüber hinaus, dann kann man irgendwann dazwischen auch mal dann sein Angebot platzieren. Oder wie hast du das wahrgenommen? Ist das in deinen Gruppen auch so? Oder wie, wie habt ihr zum Beispiel die Regel da in der Gruppe?
1: Leider ist es so, wie du sagst, dass sehr viele Menschen einfach nur werbelastige Posts machen. Das ist wirklich die Gefahr und, und das, ist, das ist auch leider an vielen Stellen so. Aber die wirklichen Profis, die schreiben eben auch persönliche Dinge und die posten auch schon mal Geschichten, die vielleicht nicht direkt mit ihrem Job zu tun haben. Ich habe da verschiedene Beispiele. Wenn ich jetzt aus meinem Schaufenster rausgehe, weil draußen niemand steht vor meinem Schaufenster und ich mit ihm ins Gespräch komme, dann erzähle ich ihm ja auch nicht, was ich verkaufe, weil das sieht er ja selbst im Schaufenster. Ich versuche immer zu helfen, wenn jetzt ein Auto vor der Tür steht und das ist dreckig, dann sage ich ja auch nicht, ich möchte ein Auto verkaufen, aber ich sage, Mensch, ich sehe Sie vor meinem Schaufenster stehen, ich habe hier für Sie, wie für alle meine Kunden, habe ich einen, einen Tankgutschein oder einen Waschgutschein, nehmen Sie mal mit, dann können Sie sich Ihr Auto waschen lassen, weil der kauft ja heute kein Auto. Aber wenn der in zwei Jahren ein Auto braucht, dann wird er nicht an die Autoverkäufer denken, die sagen, ich verkaufe Autos, er wird an mich denken, weil ich vielleicht einen Waschgutschein geschenkt habe. Oder wenn, wenn man Single ist und im, im Lokal eine junge Frau trifft, dann sagt man ja auch nicht am ersten Tag, willst du mich heiraten? Dann baut man ja auch den Kontakt auf, stellt viele Fragen, um den anderen besser kennenzulernen, um dann irgendwann die Hochzeitsfrage zu stellen, aber mit Sicherheit nicht am ersten Tag. Das kann manchmal ja auch nach einem Jahr schon passieren, manchmal dauert es länger. Also mein Tipp ist immer, vielleicht noch ein Beispiel, ich hatte damals in meiner Kölner Gruppe auch jemand, der schrieb, dass er neu in Köln ist und ein Haus kaufen will und dann habe ich ihm entsprechend auch zwei Makler empfohlen und ich habe nie wieder was gehört und ich mache das ja reflexartig, eben Mr. Matching, dass ich Menschen empfehle. Und zwei Jahre später kam der auf mich zu und sagte, Mensch, Herr Müller, Sie haben mir vor zwei Jahren einen Makler empfohlen, da haben wir jetzt ein Traumhaus gekauft und jetzt brauche ich eine Finanzberatung. Ich habe gesehen, Sie sind Makler, können wir uns mal treffen. Und auch da wieder, mit einem zeitlichen Abstand hat sich das helfen wieder rentiert. Und man sollte immer ohne Erwartungshaltung auch reingehen. Wenn ich sage, ich mache das nur, wenn ich dafür das und das kriege, funktioniert nicht. Aber ich sage auch jedem, gerade bei Zingo und LinkedIn, wenn ihr Menschen findet, die etwas suchen, wo ihr helfen könnt, dann helft, dann empfiehlt Kollegen und dann gibt die Tipps, gibt die Impulse. Meine Erfahrung nach, nach 15, 16 Jahren ist wirklich, dass sich das alles äh, wieder, dass das alles wiederkommt, dass man eben dann die Empfehlungen, die man zuerst gegeben hat, auf andere, auf andere Art auch wiederbekommt.
0: Mhm. Ja, das, was man gibt, kriegt man in der Regel doppelt zurück. Aber man guckt dann meist bei denen dann hin, die halt nichts geben. Und dann ärgert man sich darüber und denkt, aber ah, beim nächsten Mal mache ich das nicht. Aber ja, geben ist seliger, denn nehmen war auch letztens äh, Thema in, einer, in meiner letzten äh, Podcasts. Und das finde ich schon, äh, ist auch ein ganz schöner Spruch. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben, geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Ähm, gibt es ja, Martin, verschiedene Pakete. Gibt's bei LinkedIn gibt es halt den kostenlosen Account und okay. dann gibt es Premium und das Gleiche bei LinkedIn auch. Äh, was ist denn da der Unterschied? Würdest du empfehlen, dass, wenn man damit startet, direkt auch Geld mit in die Hand nimmt und sagt wir machen einen richtigen, ähm, ich kaufe mir direkt den Premium-Account? Oder was ist so deine Strategie? Was würdest du empfehlen da?
1: Also bei Zing muss ich empfehlen, dass man da immer den Premium-Account bucht. Denn Zing kostenfrei macht wirklich keinen Sinn. Man kann nicht sehen, wer das Profil besucht hat. Man kann keine Texte an äh, Nicht-Kontakte schreiben. Also es gibt sehr, sehr viele Einschränkungen, wenn man Zing kostenfrei nutzt. Das äh, Gute ist, die Premium-Mitgliedschaft kostet heute, glaube ich, 120 Euro pro Jahr, also 10 Euro pro Monat. Äh, das sind meiner Ansicht nach Peanuts, weil wer sich nicht für 120 Euro Mehrwerte holt in Zing, der hat sowieso... Ähm, die Plattform nicht richtig genutzt. Also das Premium-Paket bei Zing ist ein absolutes Muss, um äh, die Plattform auch vernünftig nutzen zu können. Bei LinkedIn ist es etwas anders. Da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, schon als kostenfreies Mitglied. Da reicht es eigentlich für viele, ähm, die jetzt nicht wirklich ganz professionell arbeiten, äh, LinkedIn kostenfrei zu nutzen. Dort gibt es manchmal... Also im Moment nicht, das ist immer unterschiedlich. Manchmal gibt es eine Mitgliedschaft, die nennt sich Premium Essential. Das ist im Prinzip eine Kopie von, von Premium bei Zing, kostet 99 Euro pro Jahr. Da kann man dann eben auch sehen, wer hat das Profil besucht. Das ist ja. durchaus sehr hilfreich zu sehen, um mit diesen Leuten auch Kontakt aufzunehmen. Aber... Ansonsten würde ich sagen, LinkedIn reicht normalerweise kostenfrei, es sei denn, man will wirklich professionell arbeiten, dass man auch selektiert und ähm, im Detail dann auch die die Menschen anschreibt. Dann muss man entsprechend den, den Sales-Navigator nutzen, der kostet, ich habe jetzt mal geschaut, im Neupreis 940 Euro pro Jahr. Das ist schon ein bisschen mehr Geld, ähm, rentiert sich sicherlich auch, wenn man LinkedIn richtig professionell nutzt. Ähm, das ist absolut notwendig, um genaue Zielgruppen zu selektieren und dann auch, auch anzuschreiben. Und für die Recruiter, äh, da gibt es natürlich bei... Bei Zing, dem Talentmanager, der kostet sehr gut vierstellig. Bei LinkedIn ebenso, da muss man richtig investieren. Aber wenn man da überlegt, mit 20, 30 Prozent vom Jahresgehalt, man vermittelt eine Person, dann hat sich das auch wieder rentiert. Also für den normalen Nutzer, wie gesagt, Zing Premium sollte sein. LinkedIn geht auch
0: kostenfrei. Mhm. Für welche Qualifikationen würdest du denn sagen, ist Zing und LinkedIn gut zu bespielen, wenn man solche Qualifikationen sucht?
1: Grundsätzlich ist es schwer, ich hatte jetzt mal so ein Projekt Handwerker zu, Hand, Handwerker zu finden. Das war schier unmöglich. Die sind da gar nicht unterwegs. Also bei Zing und LinkedIn findet man in erster Linie die Qualifikationen, die am Schreibtisch sitzen, am Rechner arbeiten. Ich sage mal, Mittelstand ist der Schwerpunkt in Zing. 54% Prozent der Zing-Mitglieder sind im Mittelstand unterwegs. Zing hat übrigens auch laut mediadaten auch fast die Hälfte, 48 Prozent der Mitglieder, die auch mehr als 3.000 Euro netto verdienen pro Monat, also eine sehr gehobene Zielgruppe. Und jeder, wie gesagt, der am Rechner sitzt, der am Schreibtisch sitzt, ist definitiv bei Zink findbar. Bei LinkedIn ist es ähnlich. Da würde ich eher sagen, je höher in der Hierarchie die Menschen aufgehängt sind, also DAX-Vorstände und Bereichsvorstände und natürlich internationale Firmen und Konzerne, die findet man eher auf LinkedIn. Und auch digitalisierte Menschen, Startups, junge, wirklich dynamische Menschen, auch die findet man eher bei LinkedIn, weil Xing da technisch ein bisschen, wie soll ich sagen, rückständig ist. LinkedIn ist eher ein Social Network, Xing ist eher eine Datenbank mit dem Fokus Events, Networking und Jobs. Mhm. Das sind also die Zielgruppen, die man dort am besten erreicht.
0: Mhm. Wie stehst du zu Ads, die man da schalten kann? Ich weiß gar nicht, bei LinkedIn weiß ich, gibt es die Möglichkeit, gibt es aber bei Xing die Möglichkeit, dort Werbung zu schalten? Ja, geht auch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich nutze es selbst schon mal für Events, wenn ich
1: jetzt eine Veranstaltung ähm, am auch das ist ein Thema Sichtbarkeit, nochmal vielleicht auf die Zeitarbeitsbranche, dass ich halt einen Vortrag halte, eine halbe Stunde, äh, wie wichtig und wie ideal Zeitarbeit ist, dann lege ich ein Event an und äh, halte eine halbe Stunde Kurzvortrag. Und würde dann zum Beispiel mit einer Werbung sagen, zeige dieses Event nur bei einer bestimmten Zielgruppe, nur bei, nur bei Geschäftsführern in einer bestimmten Branche oder so. Dafür sind die Events sind die Ads ganz gut zu brauchen. Bei LinkedIn gibt es das natürlich auch. Auch da kann man dann Beiträge oder Events genau in der richtigen Zielgruppe ausspielen lassen. ist allerdings sehr teuer. Da mhm. muss man immer überlegen. Was heißt teuer?
0: Das ist ja auch mal relativ, ne? Also was, da würde ich was, sagen, für normale
1: Kampagnen muss man rechnen, 50 bis 100 Euro pro Tag, mhm. dass man die ein paar Tage laufen lässt. Und da muss man überlegen, ähm, was meine Empfehlung immer ist, abzuwägen, mache ich das lieber durch Direktansprache, dass ich 100 Geschäftsführer anschreibe, als Kontakt mhm. hinzufüge, dann melden sich, melden sich 30, 40, die bestätigen. Und dann schreibe ich die nochmal an und sage, Mensch, danke, dass wir Kontakt sind, wollen wir mal sprechen. Dann habe ich sicherlich aus 100
0: Martin, jetzt ist gerade der Ton weg. Wir müssen einmal. Bitte, jetzt, jetzt ist der Ton wieder da.
1: Ach so. Also, ich persönlich bin kein großer Freund von, von Werbung schalten. Ich präferiere oft, empfehle meinen Kunden oft Direktansprache, weil man damit auch weniger Streuverluste hat und gezielt auf die Leute zugehen kann.
0: Mhm. Aber das läuft alles dann per Schrift oder versuchst du die dann noch anzurufen?
1: Ich versuche den Medienbruch meistens nach einer Kontaktbestätigung. Da ich sage herzlichen Dank, dass wir jetzt Kontakte sind. Aber die Erfahrung zeigt, ein Zoom-Call, eine Viertelstunde oder ein Telefonat würde sicherlich helfen, mal kurz zu schauen, ob man zusammenpasst, was man vielleicht machen könnte. Wollen wir mal telefonieren. Mhm. Dann gehe ich gerne aufs Gespräch und wir haben auch Projekte, dass ich wirklich gezielt nach einer Kontaktanfrage direkt anrufe, weil die meisten geben mir ja Kontaktdaten frei oder ich habe es ja auch über die Homepage relativ schnell rausgefunden. Ruf dann an, lass mich verbinden, es geht um Zing und habe die Menschen am Telefon und habe gesagt, ja, vielen Dank, habe gerade gesehen, Sie haben mich vor ein paar Stunden als Kontakt hinzugefügt Ich dachte, ich rufe mal spontan an. Haben Sie gerade Zeit? Dann sind natürlich sehr viele verdattert, aber einige sagen, ja, warum nicht? Andere sagen, nee, passt gerade nicht. Ja, wann passt dann? Und man hat einen Telefontermin. Also wenn man so proaktiv ist, kann ich durchaus auch empfehlen, weil es eben nicht so viele machen, einfach mal den Hörer in die Hand nehmen, sich auf einen neuen Signal oder LinkedIn-Kontakt zu beziehen und zu schauen, ob man durchkommt. Dann hat man natürlich direkt eine persönliche Ansprache und ist einen Schritt weiter, als wenn man eben nur einen Kontakt pflegt.
0: Mhm. Ja, Martin, da war schon eine Menge dabei. Um, was sind denn so, so zwei, drei No-Gos, äh, die du im Social-Media-Bereich gerade bei Xing und LinkedIn immer wieder erlebst, wo du sagst, ähm, Thema Social Media, setzen sechs? Also, also die ist fehlt. fehlt?
1: Definitiv ist das mit der Tür ins Haus fallen, die Salesposten, die es ja in erster Linie mittlerweile bei LinkedIn gibt, die waren vor fünf Jahren alle bei Zing, die sind nach LinkedIn rübergekommen, mhm. äh, die eben im ersten Aufschlag schon äh, was verkaufen wollen. Oder auch diese Standard, man merkt immer, die kommen aus der gleichen Schule, haben die gleichen Lehrbücher gelesen, äh, haben sie noch Zeit für Neukunden? Er hm. sagt ja normalerweise nein. Und diese, diese Standardsprüche, das ist ein absolutes No-Go. Also solche Kontaktanfragen bestätige ich auch gar nicht. Also wie wir eben gesagt haben, es geht immer darum, zuerst den äh, Kontakt aufzubauen, dann aus dem Kontakt eine Beziehung machen und dann ähm, kommt das Business nachher, ich will nicht sagen automatisch, aber von alleine. Wir hatten damals auf den Offline-Events immer das Motto, Persönliches hält, Geschäftliches ergibt sich. Und ein absolutes No-Go, wie gesagt, ist dieses, dieses sofort, ich will verkaufen und im zweiten, in der zweiten Nachricht schon zu schreiben, hier kannst du was kaufen, hier kannst du was buchen. Also definitiv nein, das würde ich absolut ähm, ablehnen.
0: Ja, und das wäre auch quasi dann der Fall beim Recruiting, wenn man da direkt sagt, hier äh, interessierst du dich für den Job? ist es eigentlich auch der falsche Weg. Aber manchmal ist der Druck so hoch, dass man denkt, ich muss jetzt irgendwie was machen, ich muss aktiv werden. Und so ein Anruf haben wir viele Angst, aber so eine Nachricht, die kann man mal schnell rausschicken. Ne? Und dann habe ich 100 Kontakte gemacht. Aber ob das jetzt effizient ist, Seien wir dahingestellt.
1: Ja, man, man, man sieht es ja an der Reaktion. Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, nur sieben Prozent der Mitglieder sind wirklich aktiv auf Jobsuche. Aber ähm, man kann ja über Zingung noch ideal den, latent, den latenten Bedarf äh, erreichen. Wenn ich jetzt unzufrieden bin im Job, dann habe ich vielleicht noch nicht aktiv mich irgendwo beworben. Ich habe vielleicht noch nicht aktiv Stellenanzeigen angeschaut. Aber wenn ich dann eine berufliche Perspektive angeboten bekomme, dann habe ich vielleicht doch Interesse, mich da mal zu informieren. Also dieses Anschreiben mit dem, äh, mit dem Text ähm, wenn Sie mal in Kontakt werden, kann ich Ihnen vielleicht bei einer beruflichen Weiterentwicklung helfen, ähm, führt ja auch nur bei den Leuten zu einer Reaktion, die da Interesse dran haben. Und das heißt, jeder, der bestätigt, ist ja dann direkt ein potenzieller Kandidat. Und deswegen würde ich schon vorschlagen, da wirklich äh, zu sagen, was ich bieten kann. Ähm, denn äh, wenn man mit der guten Idee um die Ecke kommt, ähm, dann glaube ich, ähm, kann man da durchaus auch kurzfristig schon zu Erfolg kommen.
0: Mhm. Jetzt lass uns nochmal kurz so zwei, drei Dinge, die mir jetzt gerade noch so, so einfallen, die No-Gos im, im Social-Media-Bereich sind. Also ich finde zum Beispiel No-Go, wenn nur ein Firmenprofil zu sehen ist, also einfach nur ein, ein Logo von der Firma oder gar kein Bild im Social-Media ist. Ich weiß, da gibt es bei Xing vermehrt, bei LinkedIn ist es da schon ein bisschen seltener. Aber wie stehst du dazu, kein Bild oder ein Firmenlogo einfach nur als Bild zu haben?
1: Ja, ich glaube, Firmenlogos sind sogar verboten bei Zing, wenn ich mich richtig erinnere. Also es muss schon ein vernünftiges Profilbild sein im eigenen Sinne, weil das ist ja ein ganz großer Vorteil dieser Plattform, dass man direkt ein Gesicht sieht und wenn man mit ihm spricht oder wenn man auch eine Nachricht schreibt, weiß man schon, wer es ist. Also das ist ganz wichtig. Profilbild ist für mich oder für meine Kunden auch das Wichtigste, was ich, was ich empfehle. Und da sollte man schon im eigenen Sinne auch ein sehr, sehr gutes Bild sich auswählen. Wenn man noch kein Bild drin hat, weil man vielleicht neu sich angemeldet hat und erst eins machen muss, ist natürlich auch okay. Okay, bloß ähm, dann taucht man natürlich auch weniger in Suchen auf. Das heißt, wenn man kein Profilbild hat, ist automatisch auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich von Geschäftspartnern angesprochen werde, geringer, weil ich von denen gar nicht gefunden werde. Also Profilbild ist ganz wichtig. Und dann gibt es eben in beiden Portalen auch die Unterscheidung zwischen persönlichem Profil und Firmenprofil. Wenn man angestellt ist, dann gibt es ja meistens ein Firmenprofil, wo man dann automatisch reinrutscht. Wenn man selbstständig ist, kann man sich auch ins Erstellen, auch wenn man weniger als drei Mitarbeiter hat. Trotzdem möchte ich ganz deutlich sagen, das persönliche Profil, also einer Person, ist zu 99 Prozent wichtiger als ein Firmenprofil. Bei LinkedIn zum Beispiel ist die Reichweite eines Firmenprofils für organische Beiträge gegen Null. Das sieht kein Mensch, während eben persönliche Profile durchaus mit einem guten Beitrag viral gehen können. Also ich würde definitiv den, Vor den, den Schwerpunkt auf ein persönliches Profil legen. Denn selbst wenn ich im Firmenprofil schaue, was macht die Firma, wer arbeitet dort, Bevor ich dann den Hörer in die Hand nehme, oder wenn ich den Hörer in die Hand nehme, ich rufe immer eine Person an. Ich habe noch nie mit einer Firma gesprochen. Deswegen der Fokus wird meines Erachtens, äh, sollte auf dem, auf dem persönlichen Profil liegen, mit Foto, eben mit einer sehr, sehr guten digitalen Visitenkarte.
0: Mhm. Und äh, dann fällt mir noch ein, wie stehst du dazu, wenn man seine Kontaktdaten nicht freigibt, wenn man das alles auf Privat stellt? Ich finde es schade, aber ich habe Verständnis dafür. Also
1: meine Meinung ist, dass man zumindest den direkten Kontakten auch die Kontaktdaten freigeben sollte. Wenn wir uns auf dem Event treffen, tauschen wir ja auch Visitenkarten und da muss jetzt nicht die Privatadresse oder, oder auch ähm, das Geburtsdatum freigegeben werden. Aber die Kontaktdaten die hätte ich schon gerne. Es gibt sicherlich technische Mittel, dass man sich die auch ermittelt, äh, weil ich auch immer gerne die Daten meiner Kontakte auf mein eigenes CM übertrage. Das gehört mir, die Plattform Zing und LinkedIn. Da bin ich ja Praktisch äh, Dritter, der die nur gemietet hat. Deswegen auch da der Tipp: immer die Kontaktdaten rausziehen eines, Kontakten, eines Kontaktes ins eigene CM, äh, damit man selbst Herrscher drüber ist. Und wer jetzt natürlich das E-Mail nicht freigibt, der suggeriert ja schon, ich will nicht angeschrieben werden. Oder wer das Telefon nicht freigibt, der sagt mhm. ja auch, ich will nicht angerufen werden. Fände ich sehr schade. Man soll es halt auch nicht ausnutzen. Aber wie eben schon gesagt, in der Akquise einfach mal anrufen, warum nicht? Und ich würde wirklich mir wünschen, dass man zumindest für direkte Kontakte die Kontaktdaten freigibt. Man muss vielleicht der, noch der Punkt, es gibt ja auch die Option, die Liste der eigenen Kontakte nicht sichtbar zu machen. Das kann ich schon mehr nachvollziehen, weil wenn ich jetzt nur wenig Kontakte habe oder in sensitiven Bereichen unterwegs bin, will ich vielleicht nicht, dass jeder Profilbesucher sehen kann, wen ich kenne. Das fände ich okay, wenn man da sagt, ich mache die Schotten dicht, man soll nicht sehen, wen ich kenne. Aber die Kontaktdaten im beruflichen Netzwerk, die hätte ich schon gerne freigegeben.
0: Ja, auch für Headhunter ist das ja auch eine gängige Praxis. Ja, ja. Damit die halt nicht die Kontakte da, dass andere das nicht sehen. Genau. Ja, Martin, ähm, ich denke, der ein oder andere Hörer ist jetzt äh, sicherlich sehr interessiert und äh, möchte dich gerne kennenlernen. Wie kann er das am besten tun? Wie Wahrscheinlich über LinkedIn und Xing, oder? Wie heißt ja, genau. du
1: da? <lacht> ja, Martin Müller heiße ich da, aber ich glaube, drei oder viertausend heißen auch so. Ja. Also ähm, Martin Müller Köln googeln hilft schon mal oder Martin Müller Zing findet man mich. Ansonsten ähm, würde ich einfach vorschlagen, mister matchingde ist meine Landingpage. Da gibt es auch ein Calendly. Also ich bin auch immer ein Freund des persönlichen Gesprächs. Also wenn jemand Fragen hat zu so Zing, LinkedIn, was er da machen kann, deswegen geht auf mister matchingde bucht euch dort eine Viertelstunde kostenfreies Gespräch oder wie gesagt, googelt Martin Müller Köln, Martin Müller Zing, und dann müsstet ihr mein Profil in LinkedIn und Xing finden oder freue ich mich über eine Kontaktanfrage. Ansonsten müllerconsult.com ist die Homepage, da stehen auch alle Kontaktdaten drauf.
0: Sehr, sehr cool, Martin. Und ich kann bestätigen, Martin hat richtig Ahnung von Xing und LinkedIn. Das lohnt sich auf jeden Fall für euer Firmenprofil, für euer eigenes Profil und äh, kontaktiert ihn da gerne. Support. So, vielen Dank, Martin. Ähm, da war auf jeden Fall... Eine Menge, Menge bei, was man jetzt schon umsetzen kann. Ja, Ich denke, der eine oder andere wird schon sagen, oh, ich habe gar kein Bild, ich habe meine Kontaktdaten nicht freigegeben, ich habe meine Kontakte nicht freigegeben und äh, ich habe da gar nicht mehr so Gedanken gemacht mit dem Schaufenster. Ja, Das ist auch so ein Augenöffner, es ist ein Schaufenster und wenn das nicht ansprechend ist, dann würde ich nie im Leben in den Laden gehen oder nie im Leben weiter auf dem Profil schauen. Deshalb da interessant sein und äh, erfinderisch und nicht direkt mit dem mit der Haustür, äh, mit, mit der Tür ins Haus fallen. <lacht> mit der Haustür ins, ins du, äh, ihr wisst, was ich meine. Okay, ja, Martin, das Leasing Baby, wir sind raus. Vielen Dank. Ich freue mich, äh, dass wir den Kontakt erhalten und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. vielen Dank. Tschüss.